0: Les podcasts. De blast.
1: Ah, je suis en train d'étouffer avec le, la fumée. <rire> ouais.
2: Alors comme ça, Sébastien, vous êtes connu en manif, c'est ça Avec Magali
3: Ouais. C'est ça, On
2: ouais. n'a pas tout dit. Vous me parlez des idées, des idées, mais il euh, n'y a pas
3: ouais, que des idées. Ah oui, ouais, c'est, y a, les Gilets jaunes, ça, ça nous a rapprochés, ouais. Ouais, c'est bien. Après, je ne vais pas raconter comment ça s'est passé parce que…
2: Non, il ne vaut mieux pas. Sur ce rond-point, situé aux portes du Luxembourg, ce minuscule pays qui est pourtant le plus riche au monde en termes de PIB par habitant, des dizaines de travailleurs ou ex-travailleurs frontaliers se sont arrêtés à la cabane des Gilets jaunes.
0: Je m'appelle Magali. Et je, suis, euh, je me dis dans la plus, euh, la plus timide et la plus discrète.
2: Du rond-point Oui. Pour prendre un café qu'ils ont fait durer une nuit
0: J'ai rencontré Aurélie à l'âge de 6 ans, à la caserne. Et de là, elle m'a invitée à son anniversaire. Donc, euh, je suis allée. Et puis, depuis, on ne sait plus quitté.
2: Pour rejoindre une famille qui s'est étendue de samedi en samedi, dans tout le pays.
4: Après le, la rencontre mignon, euh, c'est Mike rencontre. Seb en mani. Et je disais, c'est un gars pour toi, il est bien, et machin. Elle dit, oh non, tu me fais pas chier, nanana.
0: Donc moi, j'écoute, j'ai dit oui, 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 oui mais moi, euh, je me voyais pas rencontrer quelqu'un. Moi, j'étais, j'étais très bien euh, tout seul.
2: Et au final, elle a eu raison
0: Ben bah, oui. Oui, je lui dis, elle m'a dit hey, « Qu'est-ce qui avait raison ?» Je lui Oui, c'est Bibi !»
2: Sans une première palette, posée pour ralentir la circulation, comment aurait-elle pu s'infléchir toutes ces destinations
4: Et on, a été, on avait fait un bus pour le 1er mai, et j'avais fait venir Seb. Et Je lui dis « Mais regarde, il est bien et tout !» Et puis elle, elle dit ah, « Non, 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 pas du tout, hein, pas du tout !»
0: Parce qu'on est sur la même longueur d'onde, en fait. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les gilets jaunes, ça ne peut pas marcher.
2: C'était plus simple que ce soit directement les gilets jaunes, du coup.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, 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 oui. Ça peut, sinon, ça peut pas fonctionner.
2: Et maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ben, sept mois. Comment aurait-elle pu se réunir, toutes ces destinées Donc, le coup de foudre en manif
4: Lui, oui, je pense, mais elle... Elle, elle est toujours dans, le, dans la réflexion, dans j'analyse, j'analyse, j'analyse... Puis regarde l'analyse. <rire> l'analyse, six mois après, elle est là. Voilà.
2: Une histoire de France.
0: Et Franck. C'est une amie, mais c'est plus qu'une amie, c'est comme une sœur. En fait, c'est mon âme sœur. Mon ami, c'est mon âme sœur, parce que Elle sait tout de moi, comme moi je sais tout d'elle.
2: Sur chaque rond-point, de chaque recoin de l'Hexagone, et il a bien fallu une première euh, personne pour lâcher, poser cette première palette.
0: Euh, tout ensemble. Sa famille, c'est ma famille, ma famille, c'est sa famille.
2: Tout ensemble, vous avez même travaillé ensemble.
0: Oui, on a travaillé ensemble. Moi, bon, avant, je travaillais en usine, et moi, je travaillais à un plat-temps. Après, j'ai commencé, je suis tombée enceinte, j'ai eu mes enfants, mais c'était plus pour les garder. Donc il me fallait un travail à mi-temps et c'est Aurélie qui, euh, qui m'a fait rentrer dans les ménages.
2: Mais qu'est-ce qui a bien pu engendrer à l'aube, un samedi, ce geste fou, cette première palette Il a fallu revenir quelques années en arrière pour comprendre et demander à...
1: La première gilet jaune.
2: Du dernier au point.
4: Épisode... Au décès de mon frère, l'asthme s'est déclenché chez ma mère. Un asthme nerveux, ça s'appelle, donc c'est dû à un choc. Et donc, du coup, là aussi, elle était très essoufflée, très... elle faisait beaucoup de crises d'asthme. Elle a été sous médicaments, euh, en dépression. Donc, euh, cette année-là, j'étais au collège. J'ai redoublé parce que j'étais plus souvent aux côtés de ma mère. Et donc, de 13 à 17 ans, plus ou moins, j'étais... j'étais à l'école, mais en pensant à ma mère, en pensant à la vie active, en pensant à tout ça. Elle a pris des petits boulots, elle était femme de ménage dans une petite banque. Elle a toujours voulu plus ou moins montrer sa force, mais elle était fragile psychologiquement, ce qui est normal. Du coup, ces difficultés à aller la voir faire le ménage pour deux heures ou gagner trois francs six sous, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au Luxembourg. Euh, j'y étais, quoi. J'ai pris euh, pour mettre du beurre dans les épinards et pour, euh, pour soulager aussi euh, la partie santé de ma maman.
0: Septembre 2019.
3: Voici Luxembourgville, la capitale européenne du travail frontalier.
0: France 3 Lorraine.
3: Sur les 300 000 emplois occupés au Grand-Duché, 40% le sont par des frontaliers. Et parmi eux, ce sont les Lorrains qui se taillent la part du lion. Si l'on inclut les intérimaires, ils sont 80 000 à se rendre au Luxembourg tous les jours pour y travailler. Pas vraiment un choix, plutôt une fatalité. Le mois dernier, plus d'un millier de travailleurs frontaliers lorrains ont perdu leur emploi. Une fois licenciés, les frontaliers lorrains n'existent plus pour le Luxembourg. Ils perdent leurs allocations familiales et leurs indemnités chômage sont payées par la France. Le choc est rude pour des travailleurs habitués à des salaires et des situations plus élevées qu'en Lorraine.
4: Je voulais travailler. Donc, j'ai commencé un stage à l'intermarché. Puis, une voisine à moi travaillait au Luxembourg et elle m'a fait rentrer dans les ménages. Et donc, euh, j'ai fait d'abord un remplacement dans, dans des bureaux à Luxembourgville. C'était une grosse firme de nettoyage au Luxembourg. Ouais. J'étais très libre, vu que je n'avais pas d'enfant encore. J'étais plus à, à même de, de faire des heures, de pouvoir me déplacer sur plusieurs chantiers. Donc, j'étais une pièce intéressante pour eux. quoi. j'étais jeune dynamique, sans problème de santé apparent. Donc euh, j'étais bonne pour le rendement luxembourgeois. Puis je me suis retrouvée après six mois en tant que chef d'équipe. Ils m'ont proposé un CDI directement. Donc j'ai signé mon CDI chef d'équipe.
2: C'était que des privilèges d'être euh, chef d'équipe euh, au bout de six mois et titulaire au bout de six mois euh,
4: Moi je ne vois pas ça en privilège parce que de 8h30 du matin à 23h, euh, j'étais... Toujours au travail, même si j'étais chez moi, parce que mon téléphone devait être allumé tout le temps. J'étais jeune, ils m'ont appâté sur l'argent. Euh, bah tiens, tu as ça en prime, c'était 150 euros, je crois, par mois, de prime de femme de ménage. Quand j'étais en congé ou en maladie, je n'avais pas la prime. Une prime, c'est au bon vouloir du patron, en fait. Même là, après mon chômage, il était sur mon taux horaire et non sur les primes que j'avais. Donc, tu perds énormément. Et j'étais libre dès qu'il m'appelait. S'il y avait un chantier sur un autre chantier, il savait qu'il m'appelait, j'y étais. Moi, j'étais maman à 19 ans. Donc, euh, j'étais enceinte et au travail. Ensuite, euh, ma première grossesse s'est plus ou moins mal passée parce que bah, ma gynécologue a voulu m'arrêter au bout du cinquième mois. Mon fils, était, était mal placé parce qu'il commençait à être en siège. C'est la position du bébé. Ouais. Je ne pouvais pas accoucher par voie normale. Ma gynécologue avait fait une feuille euh, en disant que j'étais en une grossesse à risque. Euh, donc, euh, que je, la, je la donne au patron pour aussi m'alléger parce que j'étais chef d'équipe, mais œuvrante. C'est-à-dire que la chef d'équipe, elle travaille. Donc, j'avais des bureaux à faire, des étages à faire. Donc, je portais des sauts, je faisais des escaliers, je faisais euh, des charges très, très difficiles. Là, enceinte, avec euh, un enfant en siège, le poids, il était vraiment euh, très difficile à supporter. Donc, il m'avait mis une alerte à l'âge de cinq mois en disant que euh, si je continuais, ben, que j'allais subir une césarienne. Donc, euh, je, l'ai, je l'ai dit à, à, mon, à mon superviseur qui m'a dit textuellement. Être enceinte, ce n'est pas une maladie. Tu es jeune, voilà, tu ne peux pas mettre ça sur le, taux de, sur le dos de la grossesse. Donc euh, j'ai travaillé jusqu'à mes huit mois, sept mois et demi exactement, et puis tout compte fait, j'ai eu une césarienne en urgence.
0: Fin 4 janvier 1996.
2: Et puis une statistique de la Banque mondiale, elle est forte, intéressante. Le pays le plus riche du monde serait maintenant le Luxembourg qui devance la Suisse et le Japon. Le Luxembourg, c'est pas loin de chez nous, un tout petit pays européen, le plus petit.
3: La Tribune TV. Qui sont les riches Qui sont les pauvres 18 juillet 2017. Côté revenu, c'est le Luxembourg qui arrive en tête en termes de PIB par habitant exprimé en standard de pouvoir d'achat, une unité monétaire artificielle qui élimine la différence de prix entre les pays. La richesse du Grand-Duché est même insolente, près de trois fois supérieure à la moyenne de l'UE 28 Le chiffre est néanmoins flatteur, car beaucoup de travailleurs transfrontaliers participent à la création de richesses luxembourgeoises sans être comptabilisés dans la population, puisqu'ils vivent en France, en Belgique ou en Allemagne.
4: On travaillait pour un prestataire extérieur d'ArcelorMittal. On se trouve à 9 km de Homes, mais au Luxembourg. Donc, euh, on traverse la frontière à 9 km. On est à esch sur alzette J'étais dans les bureaux de l'Arbède. C'est un grand, grand bâtiment. Il est rejoint par un long tunnel. C'est tout vitré. Donc, euh, vraiment, <rire> tu n'as pas le droit à l'erreur. <rire> donc, euh, même les ascenseurs à l'intérieur, ils sont vitrés. Donc, c'est très de design. Quand tu rentres dans l'ascenseur avec ton chariot et il bah, y a des gens, des fois, tu es obligé de sortir le chariot pour laisser les gens passer.
2: Quand tu dis les gens, on parle de, 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 des salariés d'ArcelorMittal. C'est quoi C'est des cadres d'ArcelorMittal Des cadres
4: d'ArcelorMittal, bah, quand il y a des cadres qui montaient ou quand, euh, des fois, il y avait la, la direction, ils faisaient des grandes réunions, alors là, on ne devait même pas prendre l'ascenseur. On prenait le, le saut et on montait par les escaliers. C'est délicat, des fois, de rentrer quand il euh, y a les gens, ils sont dans les bureaux en train de travailler. Toi, tu viens chercher la poubelle, tu ne dois pas faire de bruit parce que s'ils sont au téléphone ou au travail, tu ne dois pas déranger. Mais si, dans des bureaux, euh, ils étaient dedans et que tu toquais, des fois, ils ne te répondent même pas, ils te font un nom de la main pour ne pas que tu rentres. Quoi. Donc, on terminait notre truc et on venait en arrière pour refaire le bureau quand il partait. Quoi.
0: On ne peut pas repasser derrière, on est payé à la tâche une fois, pas deux fois. Mais quand on finit les toilettes, il y en a qui ne vont pas respecter. Il y en a qui vont aller aux toilettes et qui vont tout salir, donc à chaque fois, il faut repasser
4: derrière. Nous, on fait par principe, on débarrassait les tables, on mettait... Euh leur bureau, et il y avait des tasses à café des fois sur le bureau, on les mettait dans la vaisselle. C'est sûr, c'est... tu regardes, tu dis Oh, c'est rien, tu prends une tasse, tu la mets sur les chariots. Mais non, parce que tu prends une tasse sur 46 bureaux. Donc déjà, tu perds du temps sur ce que tu ne nettoies pas dedans. Et quand ce n'était pas prêt, ben, on avait des réclamations en disant Ma tasse n'a pas été lavée. Quoi. Moi, mon employeur était content de mettre un statut si vous voulez la vaisselle, vous augmentez le prix. Mais nous, on n'était pas augmenté d'avoir pris la tasse parce qu'ils ont pris un contrat vaisselle. On devait faire un travail visible, mais tout en restant invisible.
1: Elle a dit... Béatrice. Elle a dit que j'ai travaillé avec elle. La maman d'Aurélie. <rire> eh oui. Et Aurélie, elle a été malade, je l'ai remplacée. Mais pas en tant que chef. Hein. J'aimais bien l'ambiance euh, des copines. Euh, ça me plaisait bien.
2: C'est quoi alors d'être femme de ménage au pays le plus riche du monde
1: C'est quoi On est des merdes parce qu'il faut, faut y aller, hein Il faut trier les poubelles. Quand, quand vous avez les Indiens, là, là qui, qui gouvernent euh, ArcelorMittal, ils mettent pas les déchets dans un truc. Ils se brossent les dents, ils craquent dans le, la poubelle et ils trient pas. Et tout, quand vous prenez les papiers, vous en avez plein les mains.
2: Ils crachaient dans leur poubelle
1: bah, bah oui Quand tu bosses,
0: le client, il le voit très bien. Donc, ils se disent, ah ben, ils y arrivent, en tant temps de temps, eh ben, on va réduire une demi-heure. Donc le contrat, il est de 4.30, il va partir à 4. Il t'enlève une demi-heure. On ne peut pas être organisé, parce qu'il manque toujours quelqu'un. Et comme ils prennent plus une fille pour un remplacement, eh bien, c'est toi, titulaire, qui vas les remplacer. Donc, ton travail, tu ne peux pas le faire correctement.
4: C'est impossible. Le travail, c'était toujours le même, avec moins de femmes et moins de temps horaire. Il y a moins de filles, mais plus de travail. Au début, quand j'ai commencé, on était 15 femmes pour les mêmes travaux. À la fin, on était 12 femmes. Puis, après, il y a toujours du rendement qui demande toujours plus euh, voilà, pour payer moins. J'avais un 40 heures semaine au tout début. Et ensuite, c'est passé un 37 heures. Et j'ai tapé dans mon contrat, entre guillemets. C'était avec l'accord de, de tous, on m'expliquait. Et ça renforçait encore plus l'équipe, plus ou moins. Je pu dire, ben non, moi, on ne touche pas mon contrat, Il est signé. je touche aux femmes. C'était une bonne ambiance, c'était, euh,
0: c'était soudé, quoi. Par exemple, quand il y avait une fille qui avait un anniversaire, eh ben, le soir, avant de commencer, on faisait l'anniversaire.
4: Le boulot, il n'est déjà pas facile. C'est, c'est franchement éprouvant et... Et même psychologiquement, quand tu y passes, tu dis bonjour, le gars ne te répond pas et il tourne la tête, tu te sens déjà un peu pestiféré, on va dire. Mais si on est tous ensemble comme ça, ben on est plus fort. S'il si y avait une femme d'un plus âgé, Aurélie avait toujours aidé. C'est-à-dire que la première qui a fini, elle de l'autre. Ce n'est pas, tu restes dans ton étage et t'attends une heure.
0: Elle était trop gentille, c'est pour ça. Ils veulent une chef qui soit pas une chef pas copine, une chef
4: sévère. On était une vraie équipe et soudée. Et ça, ben, la direction euh, n'a pas aimé la direction de l'entreprise de nettoyage. Hein. Je savais qu'il y avait des, des audits de qualité. Donc euh, moi, je connaissais les dates et j'aidais les femmes à faire leur étage complet parce que j'étais mal organisé et il y a une femme des fois elle se faisait des quatre étages et, et les autres elle se faisait qu'un étage mmh. tu vois c'était très le travail était très physique sur certaines personnes et moins d'autres et donc j'essayais de jongler pour le jour des contrôles soit f... soit clair et net pour la personne pour mon équipe pour moi-même pour le client pour tout le monde de toute façon les chefs nous tendaient des pièges parce que euh il
0: y a un contrôle audit ou un contrôle extérieur, eh ben, ils vont vous mettre un, un bout de papier, un téléphone ou une petite trombone pour te chercher l'avertissement. Au bout de trois, c'est dehors, pour
2: le même motif. Et ça, c'était au quotidien ou c'était que pendant les contrôles de qualité
4: oh, Ça arrivait euh, quand ils avaient un doute ou quand ils avaient, euh, voilà, il y a quelqu'un qui revenait de maladie ou quoi que ce soit, ou de congé ils des... il prenaient les petits pièges là. Hein. C'était les superviseurs beaucoup qui faisaient ça pour être sûr que le travail soit fait. C'est, C'est mesquin, hein. C'est... mais voilà.
2: Mais ils en étaient vraiment là à laisser des confettis sous les... Oui, ou dans les cages des d'escalier
4: pour savoir, oui, oui, bien sûr, il y a des boulettes de papier, il y a des papiers de chewing-gum, il y a... Ah ouais, ouais, Moi, j'en ai enlevé déjà. Je leur disais, attention, parce que là, il y a des, il y a des pièges, il y a des boulettes et machin, donc faites gaffe à votre taf, quoi
2: les pièges de tes collègues
4: Oui, enfin, je le voyais, ouais. Alors euh, là, il y a une collègue à moi que j'ai, j'ai aidée. Là, en l'occurrence, c'est Maria. Elle avait des problèmes de santé, donc elle s'est fait enlever un rein. Elle a été trois mois en maladie. Et le temps qu'elle reprenne sa cadence, je l'ai aidée, car il y avait un audit de qualité qui arrivait je l'ai aidée à remettre son étage en, en place. Quoi. C'est-à-dire que je l'ai aidé à faire les pieds de chaise, rebord euh, de fenêtre, pour que ça soit euh, nickel. La, la direction euh, de mon entreprise de nettoyage, je l'avais en ligne de mire, car euh, elle était souvent en maladie euh, euh, juste avant, dû à ses problèmes de santé graves et lourds. Et euh, elle était remplacée par... Des intérimaires, et je pense que j'avais été balancée par euh, une d'entre elles, voire les deux, mais une c'est sûr. Au bout de trois mois, elle aurait pensé avoir sa place, peut-être. Je sais pas exactement ce qui, je sais pas ce qui est passé par la tête pour, euh, pour aller déjà au bureau, au Dieu de venir m'en parler en me disant Bah écoute, là tu as passé du temps avec elle, j'aurais aimé que tu m'aides moi mon étage, ou je... mais ça. J'ai été convoquée le vendredi euh, dans les locaux du siège social à Luxembourg. Je rentre, j'étais en convoquée aux ressources humaines. Donc, ils étaient quatre déjà euh, assis euh, auprès d'un bureau. Et moi, j'avais une chaise au milieu de la, pla- de la pièce. J'avais deux chaises. Je pouvais être accompagnée d'un syndicat et je n'ai pas eu besoin... Et ils m'ont expliqué que, pour eux, c'était une trahison pour le patron. Parce que j'ai annoncé à mon équipe euh, qu'il, qu'il allait avoir un contrôle qualité. Et dans le contrôle qualité, ben, eux, ils avaient en ligne de mire déjà les personnes les plus âgées et les plus fragiles, dont en l'occurrence Maria, qui, elle, avait déjà du mal à suivre la cordance. Elle venait de récupérer euh, le travail plus de son opération du Rhin. Et là, ils, m- ils ont commencé à me donner des arguments comme quoi... Euh, pendant que je l'aidais, soit soi-disant, mon travail aurait pu être mieux fait aussi, vu que j'ai perdu du temps avec elle, à la place de perdre du temps sur mon travail. Mais mon travail, je n'ai jamais eu, je tiens à préciser, de réclamation du, du patron de l'Arbède ou du service. Il n'y a personne qui s'est plaint de, du non-respect de leur bureau qui était sale ou quoi que ce soit. Tout était toujours nickel. Ensuite, du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient me mettre en punition parce que je passais d'un contrat de 37 heures à un contrat de 20 heures. Donc, je perdais 17 heures.
2: Donc, tu, tu, tu passais d'un temps plein à un mi-temps.
4: Ouais. Et donc, euh, ben, je serais passée de 9 km euh, Là, je passais à 25 km plus ou moins de, de mon domicile. Donc, euh, trois fois plus de trajet, plus un parking à payer à ma charge parce qu'ils voulaient que je change de site et d'équipe et ils m'ont dit que j'avais en l'occurrence pas le choix parce que sinon c'était non-présentation au poste de travail euh, donc c'était un avenant au contrat que je devais signer oh, je n'ai pas signé parce que du coup je perdais tout ça donc j'ai refusé j'ai, j'ai laissé à, euh, continuer à me parler. Je me suis levée et de, de rage j'ai cassé la lampe du bureau. J'ai laissé la porte ouverte et je suis partie. Ils ont dit s'il vous plaît faut revenir. On n'a pas fini. Vous avez rien signé. Je signerai rien. Le, le lundi suivant, je ne me suis pas rendue sur le site où il m'attendait à 25 km de chez moi. Et euh, donc, du coup, ça revenait à un abandon de poste que je savais pertinemment. Quoi. C'est comme ça que j'ai été licenciée. C'était une faute grave. L'employeur ne voulait plus que je retourne sur le site. Je m'arrête avant où je travaillais. Donc, devant les locaux de l'Arbèze. Et puis, je dis au revoir aux femmes, à mon équipe, comme quoi je ne reviendrai plus. Et c'est le soir, euh, en rentrant,
0: qu'elle nous l'a annoncé. Ben, qu'elle... Euh, qu'il l'avait viré. Qu'il l'avait viré, ouais. Ben, on était, euh, on était dégoûtés, hein. on était tristes et dégoûtés. Hein. Ce n'était pas normal. Moi, de là, euh, j'arrivais plus. L'ambiance, euh, c'était, c'était plus la même. Donc, euh, j'ai demandé à, à être changée avec euh, la boîte et euh, j'ai demandé à changer de, de chantier en expliquant que c'était plus possible de rester sur ce chantier et que je, je, voulais, je voulais aller ailleurs.
4: D'après ce que j'ai entendu, le, la semaine d'après, j'avais euh, sur mon équipe j'avais huit femmes qui étaient parties en maladie.
2: Pourquoi elles étaient parties en maladie Pour, pour marquer leur soutien avec toi
4: bah, Alors, ils ne me l'ont pas dit ouvertement, de toute façon. Mais oui, c'était une marque de soutien et ça m'a profondément même touchée. Je, je vous dis, moi, mon équipe, euh, c'était tous des, des mamans, en fait. Des mamans, des, des personnes qui étaient malades. Ils avaient quelques personnes en ligne de mire dont Maria, qui étaient trop âgées et pas assez productives. Euh, et qui continuait à faire le ménage et que tu sentais qu'elle était épuisée, et que... mais elle venait de travailler. Je me sens quand même plus, plus forte parce que j'étais jusqu'au bout de mes convictions. Et c'est pas le salaire qui m'a fait retenir. Quoi. J'ai quand même perdu un travail que j'occupais depuis 13 ans. J'ai même pas été payée pendant trois mois de suite. J'avais des fiches de paye de 0 euros. Parce que j'étais ni au chômage ni licenciée. Ensuite, j'ai dû enchaîner des petits boulots, des petits boulots d'intérim, ça pendant cinq ans. Donc, euh, c'était un peu compliqué, mais euh, jusqu'au jour où c'est que j'ai dû arrêter complètement de travailler, car ma mère, euh, sa santé était vraiment très fragile, et c'est là que Franck est tombé malade.
1: Je suis très fière d'elle, et je lui dis beaucoup.
2: C'est quoi alors d'être femme de ménage au pays le plus riche du monde
4: On est des merdes. Les chefs nous tendaient des pièges. On devait faire un travail visible, mais tout en restant invisible.
0: suivre.